0: HRDRadio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnez à le podcast, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux à mes côtés pour animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, électeur en chef adjoint de HRDRadio.tv, bonjour Richard. Bonjour Alain. Aujourd'hui nous recevons un auteur, un vrai, qui a un prénom sympa en plus. En effet, un autre Alain Alain. Alain Thomas, auteur de la conduite des relations sociales, en notre Entreprise. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous êtes né à Limoges, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, spécialisé en sciences éco. Vous faites l'essentiel de votre carrière à la Banque de France. Vous êtes directeur général chargé, adjoint, adjoint chargé des relations sociales. Euh, on sait qu'on imagine que depuis l'euro, le rôle de la Banque de
2: France a été réduit. Comment est-ce qu'on gère les effectifs dans ces cas-là on gère les effectifs. Il faut savoir que la Banque de France a géré ses effectifs sur la durée. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont peut-être vous étonner. Quand je suis rentré à la Banque, dans les années 70, il y avait près de 20 000 personnes. Aujourd'hui, il y en a moins de 10 000. Et donc, imaginez qu'il y ait eu les mêmes efforts de productivité ou de redressement au niveau de l'État. Vous, vous voyez ce que ça donnerait. Donc, on gère les effectifs euh, par une, une réduction, soit par une réduction régulière chaque année, on recrute moins qu'il qu n'y a de départ, ou bien, dans l'histoire de la Banque de France, on a fait de très grands plans de départ notamment à l'occasion de la réforme de la fabrication des billets, alors à l'occasion mmh. de la réforme du réseau avec des bonnes conditions de avec, euh, la Banque de France avait les moyens, bien ouais. entendu, d'offrir des ah bah, pour fabriquer en les billets intéressants. <rire> notamment en termes, à l'époque, on pouvait faire des prêts retraite facilement, on mettait à la retraite ouais. facilement, et donc c'est comme ça qu'on a fait partir, si je puis dire, des milliers de personnes par des dispositifs d'accompagnement et qui ont permis en même temps de réformer euh, le réseau de succursales. Il y avait, quand je suis entré à la Banque dans les années 70, il y avait à peu près 250 succursales, je pense ouais. qu'aujourd'hui il y en a moins de 80. Donc vous voyez quand même les efforts qui ont été faits dans une entreprise publique fortement syndicalisé, pour revenir à notre sujet. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on gère les effectifs.
1: Très bien. Alors, il euh, n'y a pas de lien, mais vous êtes également expert auprès de la Cour d'appel de Paris dans le domaine de la gestion sociale. J'imagine que vous avez dû connaître pas mal de négociations difficiles.
2: Ah non, euh, l'expert ne négocie pas. L'expert, enfin, il négocie... Une fois, on m'a raconté, quand j'étais en formation, je crois qu'il y en a dans la salle, que le principal ennemi de l'expert, judiciaire, c'était l'avocat. Donc, effectivement, <rire> l'avocat de la partie adverse est parfois extrêmement redoutable. Mais euh, on négocie aussi pas. On essaie de trouver des avez en fait, On répond à une... On... 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 Une... une demande du juge de... qui... qui a besoin d'une expertise sur un sujet donné, parce que lui-même ne peut pas euh, avoir euh, la les... Les connaissance d'un sujet, un sujet très simple, enfin très simple classique en matière, dans le domaine qui a été le mien, c'est les entreprises qui sont condamnées pour discrimination. Mmh. Discrimination sociale, syndicale, pardon, ou tout motif. Et donc le juge, eh ben il demande, il y a une condamnation qui est prononcée, mais le juge demande à un expert d'évaluer le préjudice. Donc on, on va essayer d'évaluer le préjudice en comparaison des évolutions de salaire entre ceux qui ont été discriminés, soi-disant, et ceux qui n'ont pas été, par exemple. C'est très clair. Ça.
1: Et enfin, vous avez publié en juin la troisième édition de Conduite des relations sociales en entreprise. Pourquoi ce livre
2: parce que euh, l'objet du livre, en quelque sorte, c'est euh, comment s'y prendre en termes de méthode, de comportement, de savoir-faire, de savoir-être, avec les représentants du personnel, avec les délégués syndicaux, lorsqu'on est un manager en, qui participe d'une façon ou d'une autre à l'exercice du dialogue social et j'ai considéré, euh, il m'a semblé qu'il n'y avait pas, pas suffisamment dans la littérature, des ouvrages qui étaient essentiellement pratiques. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont sur, bien sûr sur le Code du Travail, sur son explicitation. Il y en a sur l'historique du mouvement syndical ou l'analyse du mouvement syndical. Mais je, il m'a semblé qu'il y en avait très peu sur des aspects très pratiques sur les aspects comportementaux, les aspects de méthode, euh, depuis la préparation des réunions jusqu'à la conduite des négociations, en, passant par, en traitant au passage différents thèmes de principaux de dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai estimé pouvoir répondre à un besoin. Et puis ça m'amusait aussi d'écrire ce livre au terme d'une certaine expérience en matière de relations sociales. Sophie
0: alors, euh, alors que la représentation du, du personnel fait partie intégrante de la vie des, des DRH, oui. euh, on n'intègre pas ce sujet pour autant dans les formations des, des DRH. Quel est votre avis sur... Euh, sur... Vous
2: avez raison, Enfin, euh, ma formation est plus ancienne, mais en, 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 à Sciences Po, on ne s'intéressait pas du tout à ce sujet. Là, il y avait un cours de, sur, justement sur ce que j'évoque, sur l'évolution du code du travail, des relations sociales, mais il n'y avait pas d'aspect pratique. Et effectivement, beaucoup de managers sont souvent engagés pas forcément malgré eux, mais quand même, d'une façon ou d'une autre, dans l'exercice de relations sociales. Et sans être vraiment préparés à la réalité, c'est peut-être un mot fort, mais c'est quand même une réalité de la confrontation avec les délégués syndicaux et avec les élus du personnel à travers le comité social et économique. Et souvent, ils sont mal préparés parce qu'ils sont dans un discours technique, ils sont dans un discours... Je dirais rationnel sur d'un contexte économique, sur des enjeux d'organisation. Et quand on est face à des représentants du personnel, on n'est pas du tout, souvent sur les mêmes terrains. On est parfois dans l'agressivité, dans la confrontation, dans l'irrationnel. Et donc souvent, bien des managers sont pas du tout préparés à cet exercice. Moi, j'ai connu des, des personnes d'un niveau élevé qui se, qui n'étaient pas du tout à l'aise et qui même se, se liquéfiaient complètement au fur et à mesure des séances de, de, de négociation ou du comité de central d'entreprise à l'époque, qui, qui était prêt à, à tout lâcher pour euh, en terminer au plus vite. Mmh. Donc effectivement, je, il m'a semblé, alors je ne sais pas quelle est, quelle, sont les, 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 quelle est la situation actuelle dans certains grands établissements d'enseignement, mais effectivement c'est quelque chose qui me semble-t-il est très largement absent mmh. dans la formation des, des ingénieurs
0: par exemple. Mmh. Alors, en termes de, de réformes sur le paysage syndical en, en entreprise, la dernière qui a été menée est celle sur les ordonnances Macron, oui. sur la fusion des, des IRP dans une instance unique. Est-ce que vous trouvez que cette réforme a amélioré le dialogue social oui, dans les entreprises je
2: pense que c'est une bonne réforme. Parmi le, je dirais même que parmi les réformes liées aux ordonnances de septembre 2017, euh, je pense que c'est la plus marquante, si vous voulez, parce qu'elle a quand même transformé euh, le paysage euh, de la représentation du personnel euh, dans l'entreprise, en regroupant les trois instances qui existaient préalablement, euh, en, donc, en diminuant le nombre d'élus, en diminuant le nombre de, de réunions, donc en, en, en recentrant sur un certain nombre de personnes seulement euh, le, le, la, la fonction de représentation euh, du personnel. Euh, je crois que c'est une réforme qui m'a paru pertinente, effectivement, euh, parce qu'elle la... n'a pas concerné, elle n'a pas touché aux prérogatives, aux compétences en mmh. fait, hein, des, euh, des élus du personnel, puisqu'en fait, quand il y a moins de, sal... on... moins de 11 salariés, le CSE a les compétences des anciens DP. Mais c'est une réforme qui m'a paru pertinente parce qu'effectivement, on souffrait, euh, je pense pouvoir le dire, enfin, je suis désolé, mais j'étais du côté de du... l'employeur, euh, on... on souffrait de cette diversité des instances, diversité des interlocuteurs, euh, multiples réunions, et, non, et donc, il me semble, et moi, il me semble que c'est une bonne réforme.
0: Hmm. Euh, en exemple de négociation extrême, on a euh, encore en tête euh, euh, l'image du DRH d'Air France sortant d'une salle de comité d'entreprise avec la chemise arrachée. Oui. Euh, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché quand on arrive à une telle situation dans la négociation
2: D'abord, ça, ça arrive. On en a parlé beaucoup parce que c'était très médiatisé, cette, euh, ces images. Et puis maintenant, moi, j'ai connu des, des réunions où les salles ont été envahies. J'ai même, c'est pas moi qui présidais, mais des séances de comité central d'entreprise et de comité d'établissement sous la protection des forces de l'ordre. Mmh. Donc c'est une réalité dans les grandes entreprises, souvent dans les grandes entreprises publiques. Alors ce qui n'a pas marché, bah, c'est un de certain nombre de. C'est sans doute euh, la présence, je dirais, en premier lieu de fort corporatisme. Au sein de cette entreprise, comme dans d'autres entreprises publiques. Et quand il y a des forts corporatismes attachés à des métiers, à des valeurs, à une cohésion de, de groupes, euh, il est très difficile de les faire évoluer. Et ils sont en général très bien armés parce qu'ils ont une, une forte... Euh, puissance ou capacité de nuisance. Mmh. Donc, moi, je crois que le premier facteur, c'est le corporatisme. Mmh. Ensuite, bien évidemment, il peut y avoir d'autres éléments qui entrent en jeu, la relation avec le management, le, euh, les difficultés que peuvent rencontrer les salariés, mais euh, souvent quand même, enfin, pour connaître certaines grandes entreprises publiques, dont, dont celle à laquelle j'ai appartenu, euh, la présence de corporatisme très, très marqué est un facteur d'agressivité et de conflictualité pour moi.
0: Mmh. Alors dans, dans le contexte économique actuel, euh, les DRH com commencent ou, ou ont déjà négocié des, des accords euh, de performance collective, les fameuses APC. Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce dispositif
2: Là aussi, je pense que c'est une réforme... Euh... Euh, intéressante parce qu'il n'y avait pas. Elle, elle s'est faite dans le prolongement, finalement, euh, logique de, de la capacité de, de conclure des accords au niveau individuel, en fait. Hein, et on s'est dit pourquoi pas l'étendre au niveau collectif. Mais il n'y avait pas dans les. Pourtant, le code du travail est, est, est complexe et volumineux. Il n'y avait pas de dispositif qui permette de négocier euh, des départs, des formes de départs, euh, de façon organisée en dehors des, des PSE, en dehors mmh. des plans de sauvegarde de l'emploi. Et il n'y avait pas non plus maintenant, et on, on a vu disparaître au fil du temps, les possibilités de départ en pré-retraite aussi, il oui. ne faut pas l'oublier, qui était euh, dans les années avant 2000, même juste après, une facilité à laquelle recouraient beaucoup les entreprises. Donc l'accord la, de performance collective est venu s'insérer dans ce dispositif d'accord de méthode et de système de gestion de crise, et qui, qui, a, qui permet de gérer des départs, je dirais, en dehors d'un contexte qui était très extrêmement conflictuel, qui est celui des plans de sauvegarde de l'emploi, avec toutes les difficultés qu'ont rencontrées les entreprises. Je crois qu'une des raisons de leur, cette mise en place, c'est qu'on a vu beaucoup de PSE, sans doute mal préparés, mal gérés, qui ont été, qui ont fait l'objet de contentieux, et ça s'est mal terminé pour les entreprises, donc il faut repartir à zéro. Et donc, là, on, il me semble qu'on a trouvé une formule négociée, conventionnelle, qui, qui permet quand même de résoudre un certain nombre de, de, de situations difficiles, où il faut faire évoluer, je dirais, mmh. les effectifs.
0: Et enfin, quels conseils donneriez-vous aux DRH qui nous écoutent et qui vont euh, commencer des négociations dans ce contexte de crise
2: Les conseils Vous avez trois heures. Allez quelques a, conseils Oui, si j'ai trois heures, ça, ça serait mieux. Mais euh, d'abord, il, il faut connaître les sujets qui, qui traitent. C'est-à-dire qu'il faut une maîtrise. Euh, la négociation sociale se fait dans un contexte juridique très contraignant, très prégnant. On ne peut pas traiter de la durée du travail si on ne connaît pas... Ou, droit de la durée du travail. On ne peut pas mettre en place un accord d'intéressement ou une mutuelle complémentaire si on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, il faut une maîtrise du sujet. Deuxièmement, il faut du courage. Il faut un certain courage pour affronter les situations de, 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 de contentieux, d'opposition. Donc, il faut que ces gens-là aient le courage de, de maintenir leur position, de euh, de savoir où ils vont. En, ensuite, il faut, il faut un mandat. Il faut qu'ils sachent quels sont leurs enjeux, quels sont leurs objectifs dans la négociation. J'ai parfois vu des négociateurs qui s'engageaient sans trop savoir quels étaient leurs mandats et quelles étaient leurs marges, surtout. Il faut mmh. toujours connaître ces marges de négociation. Donc, je crois que c'est autour de ces éléments-là euh, que les, les DRH qui sont amenés à négocier doivent capitaliser. Mmh. Alain, dites tout le plus beau métier du monde, c'est pilote de ligne, euh, DRH ou écrivain ah, j'aurais bien aimé être pilote de ligne. J'ai découvert l'aviation très tôt pendant mon service militaire, puisqu'à l'époque, on en faisait. Et puis à l'époque, euh, l'exigence d'une vision parfaite était, était incontournable. Et donc, ce n'était pas mon cas. J'étais un petit peu mire, donc je n'ai pas pu euh, faire une carrière professionnelle. Mais j'aurais bien aimé. En même temps, quand on voit la situation actuelle, oui, c'est <rire> l'effondrement complet dans ce métier-là. Tous les jeunes qui voulaient être navigants euh, se retrouvent au chômage. Bon, si sans perspective. Dit, quoi. Alors, pour terminer, côté gastronomie, par exemple, vous avez un resto sympa à nous conseiller chez Erwan oui, c'est un, un restaurant amusant, c'est près de Rambouillet, c'est à Bourdonnais dans les Yvelines, c'est un restaurant où de la cuisine, où le, 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 le chef, il est tout seul quasiment, il fait sa cuisine sur le feu de bois, euh, donc ouais. euh, tout est cuit comme ça. Et en même temps, ce qui est amusant, c'est qu'il anime le restaurant par ses commentaires, ses, ses appréciations sur les clients, etc. Donc c'est quoi C'est que, que de la viande oh Oui, essentiellement vrai. de la viande, puis il y a des entrées. Et puis surtout, surtout il y a une, une, cave. une cave magnifique. Vous connaissez déjà hein Oui, oui. Une, Alors, il une, 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 cave une cave. Extra, on descend dans extra la cave. Ah, vous allez chercher votre bouteille, vous la Et remontez euh, avec une Exactement. Bonne de meuf. On peut aller. Il dit bah tu vas, tu vas dans la cave, tu prends ta bouteille. Il la monte et tu la prends et tu bois. Bon bah, très bien, c'est bien. je crois que c'est le point clé de l'interview. Hein. Donc sinon vous avez en option écrire un bouquin.
1: Hein. Il s'appelle Conduite et Relations Sociales en Entreprise. Euh, Alain Thomas Maxima et ça ça coûte 22,80. Une excellente idée de cadeau pour Noël, pour février, oui. pour Pâques et les grandes vacances. Merci beaucoup Alain. Merci. Merci bien. à vous Sophie et Richard fin de ce numéro de la chaire des Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi. Prochain à 14h
0: précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de hrdradio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie.